0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes
1: je dream come true. Toľko slubovaná téma vašej obľúbenej minimálnej mzdy je konečne na stole a dokonca aj v takejto písomnej podobe.
0: My sme už mali fanúšikov pod oknami, ktorí kričali, kde je tam minimál, nám vzdá to slúbili, že budete o
1: nej
0: ne rozprávať a furt nič, furt nič, a teraz to prišlo.
1: Ty tu máš takú krásnu mikropublikáciu, ktorá je trošku takou fackou planete Zem, pretože je tam pomaly viac obálok, jak obsahu, ale samozrejme my máme radi skoncentrované, jasné, výstižné veci, No a táto publikácia sa volá, že 10 otázok pre ministra práce k minimálnej mzde. A skutočne tu takých 10 stručných bodov podporených nejakými uh, grafmi a nejakými, uh, nejakými číslami. Uh, takže v podstate môžeme hovoriť o takých 10 argumentoch uh, ohľadom minimálnej mzdy.
0: No to je také každoročné cvičenie mňa a ostatných vines, že vymyslieť ako túto tému uchopiť, lebo deti sa pomaly budú chystať do školy a to znamená, že sa blíži jeseň a v sa rozhoduje o tom, aká bude minimálna vzdávať budúci rok. Myslím, že minulý rok sme vymysleli nejaké videjko s haluškami, ak si dobre pamätám. No, ak ak, ak pamätá. ten čas
1: beží, tak ak si predstavujem, že beží, tak minulý rok uh, sme mali... Áno, niečo s haluškami, bolo to pomerne populárne video s hrozným zvukom ale určite dám t- na konci link.
0: Sme to točili vonku a neviem, prečo tam boli tie halušky, že to sme nejak prepočítavali na porciu o Okoľko zdražajú halušky, alebo niečo v takom hey, zmysle. Hey. No minulý rok sa nám nepodarilo uh, pribrzdiť veľký raz minimálnej mzdy, takže sme zlyhali a tento rok som že ako to, to vymyslieť, tak uh, vznikla takáto uh, trošku geril akcia, že uh, vytvorili sme desatoro, ktoré potom pribijeme na bránu Ministerstva práce a budeme požadovať, aby nám zodpovedali tieto otázky. Ale dosť bola asi úvodu a... Ideme na to? No, poďme na
1: to. Ty tu máš rozdelené do takých uh, troch podsekcií, no, neviem, či to úvod, jadro, záver, <laughs> uh, kde každá obsahuje niekoľko týchto otázok. No a prvá podsek- podsekcia sa volá, že Slovensko je krajina nevhodná pre vysokú plošnú minimálnu
0: mzdu. Tak čo tam máš? Bod 1. Bod 1, najskôr kontext. Tak ako uh, si povedal, Slovensko je nevhodná krajina pre vysokú minimálnu mzdu, a to z viacerých dôvodov. Máme vysoké regionálne rozdiely. Keď sa pozrieme na nejaké štatistiky OECD, tam sme na 4. mieste vo veľkosti regulárnych rozdielov Európskej únii. Slovensko má taktiež veľký problém s dlhodobo nezamestnanými. Hej. V rebličku podielu dlhodobo nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti sme v tandeme Taliansko, Grécko, Slovensko. Hej. My máme 60 nezamestnaných sú dlhodobo nezamestnaní. Napríklad Česko alebo Polsko majú okolo 20-30 teda Naozaj sme ústrelení. Taktiež máme veľký podiel ľudí, alebo takto, že ľudia, ktorí majú základné vzdelanie, tak na Slovensku až 30% z nich je nezamestnaných. Pričom v spojených krajinách ako Českou, Polsko je to okolo 14-20%. Teda naozaj v tomto sme Čiže aj tam, tam aj tí nízko kvalifikovaní sa dokážu Ám. zamestnať. Takže jednoducho, my sme naozaj krajina, ktorá všetkých tých ukazovateľoch, ktoré pri štúdiách sa sledujú, že ako vplývajú, alebo ako znásobujú negatívny vplyv minimálnej mzdy, tak tam sme akoby premianti. Pri tých... Ľuďoch s nízkym vzdelaním sme dokonca na prvom mieste Európskej unii. že Naozaj tu a keby sa nedokážu zamestnať. Takže toto je tá prvá, prvý argument. No a otázka v tomto kontexte znie a to dám asi tebe tú úlohu, že ty ju teba prečítaj. Že pán minister, prečo za takýchto
1: podmienok hazardovať s osudom 10 tisícov ľudí v zaostávajúcich regiónoch a nadialoj zvyšovať už tak vysokú minimálnu vzdu? Tak som zvedavý, čo na takúto basnickú otázku povie. A ideme asi na bod 2. Čiže teraz sme si povedali taký hrubý základ. Máme problém s dlhodobou nezamestnanými nízko kvalifikovanými. Sú to všetky podmienky,
0: spo, všetky podmienky sú splnené na to, že naozaj tuta minimálna vzda má negatívne dopady podľa štúdií. Druhý bod sa týka toho, ako máme, alebo aké majú niektoré okresy problémy s nezamestnanosťou. Na Slovensku za posledný rok pribudlo 15 tisíc ľudí bez práce. Teda za pol roka za pol pribolo 15 tisíc ľudí bez práce a z týchto 15 tisíc bola skoro polovica iba z desiatich okresov. A tých desať okresov to nie sú nejaké náhodné okresy, ale z hodou sú to tie Uh, Zaostávajúce okresy, ktoré sa objavujú večer v rozprávách, že uh, tam chybajú pracovné miesta, tam zanikla nejaká fabrika, tam sa muselo prepušťať. Ja iba náhodne vymenujem niektoré, Michalovce, Trebišov, Rimavská sobota, Bardejov, Kežmarok Prešov. No máme
1: dokonca oficiálnu definíciu uh, nízko rozvinutého okresu, alebo mm-hmm. tak nejak sa to volá, ktoré majú akože špeciálne, do, ktoré majú
0: svojho splnomocnenca, alebo niečo také asi 20, myslím, a sú to samozrejme tieto. Takže to je druhá pointa, že na Slovensku sa sice možno, že neprepúšťa až tak veľa, že nejakých 16 tisíc miest, dobre povedzme, že to nie je tragédia, ale tá tragédia je koncentrovaná v tých chudobných okresoch. A to je znova niečo, čo ukazuje, že tá minimálna mzda má tu ten svoj negatívny vplyv. Takže otázka znie. Pán minister, mohli by ste vysvetliť, ako
1: týmto okresom pomôže ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy? Čiže hovorili sme o hladových
0: skupinách, druhý argument sú hladové doliny a tretie je čo? Tretia otázka a tretí kontext je znova o hladových, hladových dolinách, lebo to je naozaj veľký problém. A je to taká, keby, uh, taký data point, že v roku 2020 sme mali 4 okresy s mierov nezamestnaností nad 15 a momentálne v polovici roku 2021 ich máme 10. A dokonca dva okresy už majú vyššiu mieru nezamestnanosti ako 20%. Teda ak by tá situácia sa tam zhoršuje a pribúdajú nám tie okresy, kde už môžeme hovoriť o nejakom sociálnom probléme. Je, že keď je miera nezamestnanosti na 15%, to je naozaj by, už pomerne silná tragédia.
1: Čiže aj v rámci týchto hladových dolín sú ešte hladovejšie doliny, a pretože 20% už sme tu nejakú dobu nemali. že To si pamätáme z tých čias prelomu tisícročí, keď ako sme to sekali, že 20% bolo bežné. Ale v posledných je to už celku rarita. No a ty sa pýtaš, pán minister, nemyslíte si, že zvýšenie minimálnej mzdy v týchto okresoch len zakonzervuje vysokú mieru nezamestnanosti na najbližšie roky? Čiže to je otázka číslo 3. Otázka číslo 4, ja hneď na začiatku vidím, že neopúšťame tieto okresy, lebo spomínaš tú gelnicu s nínu bránce.
0: No... To je vlastne posledný bod k tejto časti, ktorý sa týka toho, že prečo, na nie, prečo Slovensko nie je vhodná krajina pre vysokú minimálnu mzdu. No a tam som sa pozrel na to, že, uh, aký máme počet uh, tzv. voľných pracovných miest a ľudí, ktorí čakajú na prácu. A máme tu okresy... Uh, nevidíte to, ale
1: verte nám, je tam graf, môžete si ho pozrieť na našej stránke. Tam Nájdete tam pdf tejto publikácie. Na Slovensku
0: máme okresy na západe Slovenska, kde je situácia, že uh, na jedno... Uh, alebo takto, jeden nezamestnaný má už na výber viac ako z jedného pracovného miesta, voľného. Že jednoducho naozaj uh, sa akéby zamestnanateľa bijú od tých uh, zamestnancov. Ale v uh, okresoch, ktoré si spomínal, Snína a Sobranovce, tam čakajú desiatky ľudí nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto. A to je keby znova ukážka toho, že tam naozaj nie je problém to, že uh, ľuďom sa nechce pracovať, ale jednoducho tam nemajú príležitosti. A teda otázka zne, Uh, ako týmto ľuďom pán minister pomôže ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy. Takže sú tam ľudia, ktorí jednoducho nemôžu dnes prácu, na jedno voľné pracovné miesto ich tam čaká 38 v Sninej. A čo teraz ako im pomôže, že sa zvýši minimálna vzda? No, život na úroveň asi nestupne.
1: Robo je legendárny tým, že si nevie zapamätať, že máme sobrance a nesobranovce, ale radšej poďme... <laughs> Povedal si sobranovce, hey, keď komu. si menoval ten graf. Uh, takže pozdravujeme všetkých v sobranovciach aj ich bratrancov v Sobranciach. A poďme radšej na druhú sekciu, kde sú ďalšia sada otázok. Táto sekcia má podnadpís, že minimálna mzda rastla na Slovensku posledné roky pri
0: No, to je presne uh, druhá časť problému. Že nie len, uh, že máme tu tie zlé podmienky na to, že uh, vyšlo aj minimálnu mzdu, ale uh, slovenskí politici to dlhodobo uh, prehaňali. prehaňajú, prehaňajú. A zvyšujú minimálnom minimálnu mzdu stále, stále rýchlejšie. Uh, takže tá prvá otázka, alebo... Vlastne piatá. Pr- piatá vlastne. Presne piatá. Sa pýta na to, že... Uh, alebo hovorí o tom, že na Slovensku za posledných 8 rokov zrástla minimálna mzda o nejakých 84%, pričom priemerná mzda zrástla približne polovi- s polovičnou rýchlosťou o 46% a produktivita práce len o nejakých 21%. A ono sú to všetko také abstraktné termíny, že nejaká produktivita práce a podobne, ale podľa mňa to pekne ilustruje to, že naozaj to tí politici preháňajú a že s tým minimálnym mzdy sa stal taký marketingový slogan, ktorý môžete nakričať 1. maja svojim divákom a oni vám zatlieskajú, ale v skutočnosti to teda priniesie rôzne negatíva. Takže otázka znie. Nie je
1: podľa vás, pán minister, štyrikrát rýchlejší raz minimálnej mzdy, než produktivity práce dôvodom na budúcoročné zmrazenie minimálnej mzdy? Ono, dlhé roky sme tu mali nie, takú situáciu, že tá produktivita rastla rýchlejšie ako mzdy, ale tu už je taká pomerne dávna minulosť, na ktorú niektorí radi spomínajú. E, Realita je taká, že vlastne ty tu ukazuješ od, no minimálne od 2013. E, čo je teda vlastne už 8 rokov, tak... E, priemerné mzdy rastú skutočne výrazne rýchlejšie ako produktivita práce, čo znamená, že ten slavný podiel na tom koláči HDP kapitál versus práca sa pomerne rýchlo začína presúvať viac z odmien kapitálu smerom k odmenám za prácu ale minimálna mzda to ešte násobne tento efekt predbieha.
0: Tak pod na šestku. Ideme na šiestú otázku z deseterova. Takže na tú minimálnu mzdu sa dá pozerať rôznymi spôsobmi a niektorí ľudia uhovoria, že čo vy tu hovoríte o nejaké vysoké minimálne mzdie, však tu na Slovensku máme nejakých 623 eur, ale pozrite sa do Nemecka, pozrite sa do Anglicka, tam je minimálna mzdáva vo výške 1000, 1500 eur a toto je niečo, čo by malo byť náš cieľ. Ale my ako ekonomovia vieme, že to je taký trošku skreslený pohľad, že nemôžeme sa pozerať na absolútne hodnoty, ale musíme ísť do kontextu toho, aká je nejaká mzdová úroveň v tej krajine. No a z toho sa dá spraviť taký ukazovateľ podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde. Teda on inými slovami hovorí o tom, že ako to tí politici prehnali s tým zvyšovaním minimálnej mzdy vzhľadom na to, čo ľudia zarábajú v tej krajine. No a na Slovensku sme mali tento podiel ešte v roku 2013 okolo 41%, čo môžeme hovoriť, že bol plus minus priemer EÚ. Napríklad Nemecko má ten priemer v súčasnosti okolo 36%, anglicko okolo 39%. Ale my sme sa dostali z tých 41% až na výšku alebo na úroveň 52% tento rok. Teda naozaj sme keby sa stali premiantami v Európskej únii spolu s krajinou ako napríklad Slovinsko, ktoré má tiež vysokú minimálnu mzdu, zadobná na priemernú mzdu. No a toto ukazuje znova aký taký ďalší dôkaz, že tí politici to preháňajú a otázka zne,
1: Vysvetlite nám dôvod, prečo sa vyspele krajiny nesnažia tandem
0: Slovinsko-Slovensku predbehnúť? Eži, prečo v tom Nemecku majú stále relatívne nízku minimálnu zdu, keď tu nám tvrdia, že to funguje paradne a že takto sa dá zvyšovať život na úroveň. Sedmička? Siedma otázka, tá hovorí, alebo snaží sa... Uh zapôsobiť na ministra tým, že sa zaštítime aj inými inštitúciami, teda že nie je tu iba nejaký INES, ktorý chce dopriať podnikateľom nižšie náklady na mzdy, ale že sú tu aj iné inštitúcie, dokonca štátne, verejné inštitúcie, ktoré hovoria o tom, že už to tí politici prehnali a mali by sme tú minimálnu zdu minimálne zmraziť. A hovoria o tom napríklad odborníci zo Slovak Business Agency, čo je inými slovami Národná agentúra pre rozvoj malého, malého a podnikania. Hovoria o tom odborníci z Slovenskej Národnej banky. Ja som tam v pôvodnej verzii mal aj taký dlhý citát Kažimíra, ktorý ešte myslím, že pred dvoma rokmi hovoril o tom, ako by sa to dáto nemalo s tou minimálnou vzdou preháňať, lebo nevieme, ako dopadne naša konkurencieschopnosť v pandémii. A hovoria o tom aj odborníci z Inštitútu finančnej politiky, ktorí vydali nejaký taký paper alebo takú, nejakú takú správu, kde píšu, že tá minimálna vzda by sa mala zmraziť. Myslím, že to bol minulý rok. Takže toto je taká ukážka, že vlastne tie hlasy sa ozývajú zo všetkých strán, dokonca z verejného sektora. Takže apeluješ, pán minister, nie je podľa vás na čase počuvnúť
1: týchto odborníkov, a nezvyšovať tak razantne alebo ideálne vôbec minimálnu mzdu. Ako zideme ako rakety ty ako rakety, ale čas? čas ide, čas ide. Hej, takže stíhame. Uh, takže úplne <laughs> dúfame, že tvoja téma nenudí divákov,
0: pretože ide rýchlo. Alebo ty zaspávaš. Osmička. No osmička je podľa mňa úplne najzajímavejšia otázka, dokonca som ju uh, tesne pred uh, tlačou menil a doplňal. Bo je extrémne dôležitá. A tá hovorí o tom, že v súčasnosti minimálna mzda je nastavená takým spôsobom, že výška minimálnej mzdy je 57% z priemernej mzdy dva roky dozadu. A tento vzorec vymyslel ešte pán, nebojí, ale už nevládnúci FICO, ktorý zvolal raz tlačovku jedného dňa a povedal, že minimálna mzda bude 60% priemernej mzdy dva roky dozadu. A ja som tedy napísal taký komentár, že to je keby úplný úled, vymysel a že to jednoducho sa nemôže stať, lebo to by bolo estr- extrémne vysoké číslo. A teraz sme tu, v roku 2021, a to číslo sa znížilo trošku na 57%, ale je realita. No a uh, tento výpočet spôsobuje to, že vlastne budúcoročná minimálna mzda v roku 2022 sa počíta z priemernej mzdy, pardon, hej, z priemernej mzdy roku 2020. No ale v roku 2020 uh, vzrástla priemer nám vzdá ďaka tomu, že sa rýchlo zvyšovali platy zamestnancov vo verejnom sektore. Uh, tie vzrástli v tomto roku o 8,6%, pričom v súkromnom sektore vzrastli iba o 22,2%. Teda súkromný sektor vedel, že je kríza. Rýchlo... Zvyšovala opatrenie. opatrenie, ale verejný sektor si išiel ďalej svoje. ty zvyšili o 8,6%. To umelo keby navyšilo zvyšovanie priemernej mzdy a plus, ešte v tomto roku 2020 extrémne rýchlo rástla minimálna mzda. Hej. Minimálna mzda v tomto roku, teda minulý rok, vzrastla o 11,5%, čo bol druhý najrychlejší rast v Európskej únii. A toto všetko keby umelo zvýšilo tú priemernú mzdu. A teraz, paradoxne, to znova ide znova tlačiť na ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy. Lebo ako som povedal, budúci rok má byť 57% priemernej mzdy minulého roku. Takže... Toto je také perpetuum mobile, že jednoducho policity raz začnú zvyšovať tú minimálnu zdu, začnú zvyšovať verejné platy verejných zamestnancov a toto ďalej bude tlačiť náklady súkromných podnikateľov, ja neviem, hotelerstvie, reštauráciách a zvyšovať tak ich náklady zamestnovania a spôsobovať to všetky tie negatíva, o ktorých sme sa bavili. Čiže my tu, máme, my tu
1: máme ťažko zasiahnuté sektory, ktoré sú častokrát práve tie, ktoré sa pohybuje okolo tej tej minimálnej mzdy čo sú to chašnici, kuchári a podobne,
0: a ktoré boli v pandémii paradoxne najviac
1: zasiahnuté, najviac zasiahnuté v pandémii. No ale vďaka tomu, že máme zákon, ktorý hovorí, uh, že vlastne minimálna mzda kopíruje niečo z minulosti, z predpandemickej minulosti, keď to proste rástlo. Bola to pandemická Albo minulosť, a ale... pandemické, ale dobre ako ten dobeh roku 2020. Kresne. Plus teda štát uh, úplne mimo akúkoľvek ekonomickú realitu a možnosti a deficity navyšuje mzdy štátnym zamestnancom, ktorých mimochodom priemerná mzda už ďaleko, ďaleko prevyšuje priemernú mzdu v súkromnom sektore, čím vlastne automaticky, ak si povedal, ťahá hore súčasnú minimálnu mzdu, ktorá vlastne ale hlavne dopadne zase na ten, na ten súkromný sektor. Čiže štát zvýši mzdy svojim zamestnancom a tým pádom ale aj na mzdy v sektoroch, ktoré si možno fakt nemôžu dovoliť v súčasnej situácii tie mzdy zásadným spôsobom zvyšovať. A hlavne to ako keby otrhá tú mzdovú realitu od tej ekonomickej reality, že my tu máme nejakú, alebo mali sme, alebo budeme mať pandemickú krízu, hlavne v niektorých sektoroch. Napriek tomu minimálna mzda to nejak nereflektuje, či je kríza, nie je kríza. Ona si proste ide svoje na základe nejakej štatistiky. Takže otázka je, pán minister, skutočne vám príde správne zvýšiť budúci rok minimálnu mzdu malým a stredným podnikom v súkromnom sektore len preto, že vláda v roku 2020 zvyšovala mzdy verejným zamestnancom a robila si kampáň zvyšovaním minimálnej mzdy? No, to bola druhá časť. A teraz prichádzame do tretej časti, tej finálnej. Tam sú už len dve otázky, 9 a desiatka. No a táto časť sa volá skutočný problém nie nízka minimálna mzda, ale vysoké daňa odvody. odvody. Naša obľúbená, obľúbená téma.
0: Naša obľúbená téma. Tak daj deviatku. A, viatku, a je, to neobľúbená neobľúbená je to neobľúbená téma pre ľudí s nízkymi mzdami, lebo tomu že veľa uh, poslucháčov nevie, a toto je skupina, ktorej najrychlejšie zrástlo daňové odvodové zaťaženie za posledných 6 rokov. Oni ešte v tom roku 2015, takíto ľudia, ktorí zarábali minimálnu vzdu, zaplatili z jedného eura, ktoré vytvorili uh, 30 centov na daniach a odvodoch, a tento rok je to už 40 centov. Teda im sa zvyšilo reálne uh, daňové odvodové zaťaženie o skoro tretinu, o 10 percentuálnych bodov, čo je naozaj akýby extrémny narast. No a to inými slovami znamená, že ak chceme zvyšovať vzdu uh, týmto ľuďom, čistú mzdu, tak uh, nezvyšujeme minimálnu mzdu, ale nejakým spôsobom znížme tieto uh, vysoké danie a odvody, napríklad odpočítateľnou položkou zo sociálnych odvodov, po čom už voláme dlho, a čo nie je žiadna, uh, žiadna atomová veda, to je jednoducho uh, ne, nepotrebujeme nejakú veľkú odvodovú danovú reformu, ktoré, ktoré sa musia všetci zhodnúť takéto niečo tu už fungovalo, na to stačí jeden zákon a nejaká ochota minu na to nejakých 500 miliónov eur. Tu je ale
1: zaujímavý moment. Nepotrebujeme na to zúčtovanie sociálnych odvodov? No, to neviem. Lebo dnes som čítal spravu, že zúčtovanie sociálnych odvodov... Nebude. Nebude. Mahlo byť 2021, potom 2022, potom 2023. A nakoniec sa teda odsúva až kým daňová reforma, o ktorej ale Matovič povedal, že
0: vlastne daňová reforma je mŕtvá, takže a, asi a, ani 2024. Ale tak to ako, téma hlavne ako živnostníci, povedzme, a pre tých zamestnancov by sa to pravdepodobne dalo nejakým spôsobom vyriešiť, hej, že tam sa v zásade tie sociálne odvody rátajú podobne ako zdravotné. A ako, ono, a ako aj keby to bola podmienka, tak to je samozrejme zase kritika smerom
1: he, he. na vládu, že nesú jednoducho schopní pripraviť niečo takéto, čo pripravujú už dlhé, dlhé, dlhé roky a tým podstate znemožňujú úpravy uh, v, v celom systéme, pretože ten systém bez bezúčtovania je dosť problematický. Každopádne deviatá otázka znie, pán minister, prečo nezvyšovať čistý príjem týchto
0: ľudí znížením daňového odvodového zaťaženia? No a ideme do finále, desiatá otázka alebo desiatý kontext. Uh, povedzme, že by aj prešiel ten uh, súčasný vzorec, ktorý hovorí o tom, že minimálna mzda má byť 57 priemernej mzdy. Tak to by znamená... On, on o, nie. Je, či... o, on vlastne stále je, ale tak my dúfame, že... O, že keby, bude... keby prežil, keby prežil. zotrval. Hej, vlastne mh, to je dobrá otázka, že ono každý rok je, tá téma minimálnej vzdy preto otváraná, lebo tam rozhoduje vláda. A vláda, keby no, najprv sa majú dohodnúť odborári so zamestnávateľmi, tí sa samozrejme nikdy nedohodnú. A vždycky na... alebo počas jesene vláda povie, že tak teda bude tá minimálna vzda. Ale tento rok, keď je v platnosti tento vzorček, tak to je vlastne prvýkrát, čo sa bude aplikovať? To je vlastne prvýkrát, on sa vlastne už minulý rok aplikoval, ale minulý rok sa akéby Hej že on bol nejak pripravený ficov na tých 60% a urobili nejakú uh, kvázi taký kompromis, že znižili to na 50, uh, 57%. Takže to bol taký nultý ročník. Do, hej, rozdiel medzi Ficovou a súčasnou vládou sú vlastne 3% body, hej, že čo je celkom dosmutné. smutné. No ale ako to som sa povedal, že vlastne teraz akože minister by teoreticky povedal mohol spraviť to, že sa neukáže, pol roka nikde alebo pár mesiacov nikde a tá minimálna mzda sa automaticky zvýši na 646 eur. A to aké by môže znieť ako nejaké číslo, ktoré nie je extrémne vysoké, túto pre nás na západe, ale ono to v skutočnosti znamená, že mzdové náklady pri takejto minimálnej mzde by boli 873 eur, Ty máš nejaké špeciálne kalkulačky, ktoré by dokázali povedať, že aj toto je podhodnotené číslo, a že keby sme tam zarátali všetky tie priame a nepriame náklady na
1: zamestnávanie. No tam je hlavne dôležité, bavíme sa o kalkulačke cenazamestnance.sk, môžete hmm. tam ju Tu sa hlavne bavíme o tých príplatkoch v profesiách, ako zase čašnici, kuchári a podobne, ktorí pracujú večer, cez víkendy, nočné, cez sviatky a podobne, tak tam sa tam de facto minimálna mzda masívne navyšuje a tam skutočne tie náklady mesačne môže v pohode dosiahnuť aj 1500 eur.
0: No a, a keď sa títo ľudia, títo zamestnanci dotknú hotovosti, tak sa na nich automaticky vzťahuje druhý stupeň minimálnej mzdy, aj bez hľadu na všetky tieto prípadky. A ten druhý stupeň je vlastne minimálna mzda krát 1,2, teda 20% vyššia. No a v prípade takýchto ľudí sú tie mzdové náklady už 1050 eur. Bez všetkých týchto Takže. Uh, teraz si predstavme nejakú, uh, malú, uh, nejaký malý obchod, malobchod alebo aj ja reštauráciu, hotel niekde na východe Slovenska, kde je tam miera nezamestnanosti 15 až 20 a tuto chce nejaký dlhodobo nezamestnaný človek, feroch sa zamestnať, tak takýto človek musí pre toho zamestnanateľa každý mesiac pravidelne, stabilne vytvoriť hodnotu tých 1050 až 1500 eur, čo naozaj už je hranične nemožné v týchto okresoch a pri takýchto ľuďoch. A tým pádom to spôsobuje všetky tie negatíva, o ktorých uh, pri minimálnej mzde. To ani, ani si nemusíme predstavať hotel alebo reštauráciu, povedzme kľudne stánok z na hmm. kupalisku alebo niečo podobné. Takže toto je ten problém, že vlastne, keď sa pozrieme na to, aké sú tie mzdové náklady tej minimálnej mzdy, tak oni sú naozaj vysoké a keď to dáme do toho kontextu, toho chudobného okresu a človeka, ktorý nemá skúsenosti a je nezamestnaný a... a tak jednoducho má problém.
1: A je zo Sobranoviec, tak má problém. Čiže desiatá otázka, finálna otázka znie. Naozaj si myslíte, pán minister, že v dnešnej dobe dokáže vytvoriť dlhodobo nezamestnaný človek z medzi Medzilaboriec pravidelne každý mesiac hodnotu vyššiu než 1048 eur, aby si našiel zamestnanie? Takže to je poslaná otázka a
0: Budeme počuť odpovede? Ty c- no, píše, že chceme počuť odpovede. Na chceme počuť odpovede, ja to som, že budeme počuť odpovede. A podľa mňa, keby ich uprímne ich zodpovedal, tak musí mu dojsť, pánovi ministrovi, že jednoducho uh, nemôže byť už ten minister, ktorý bude každý rok tlačiť na zvyšovanie minimálnej mzdy a musí sa stať tým prvým historickým ministrom, ktorý povie, že no, je to síce nepopulárne, ale stopneme ten rast, lebo vidíme, že na východe Slovenska nám horia lokálne ohnízka nezamestnanosti a naozaj je tam pomerne veľký, je Čo veľký je problém. Čo je
1: extrémne ťažká pozícia, keď sa na tým tak zamyslí, že je to vláda, ktorá môže či- každú chvíľu čiliť predčasným voľbám, tak uh, spraviť takýto nepopulárny krok, ktorý oceníme my, analytici a pár uh, ekonomicky uvedomilých ľudí, ale 99% obyvateľstva a nie, tak... Mňa to naplňa značnou skepsov. Čo ma skepsov nenaplnilo je čas. Čas máme výborný. Ešte sme stále, stále uh, len trošku dlhší ako priemerný diel
0: Simpsonovcov. Takže môžeme pokračovať. Môžeme pokračovať. Nemusím... Toto je bonus, <laughs> bonusová čas. Nemôžem sa zastavovať. všetko. túto
1: pozriete proti svetlu, tak tam nájdete ďalší
0: text o minimálnej ide, ale nie. Nenájdete ho tam, nájdete ho v predchádzajúcej publikácii, ktorá sa volala 45 dôvodov, prečo zmrazi minimálnu mzdu. A inak to bola nosná publikácia minulého roka vlastne.
1: Uh-huh. Čiže máme 10 otázok a 45 dôvodov. Uh, to je vlastne 55 dôvodov. <laughs> <laughs> Takže tých dôvodov je skutočne strašne veľa. tam mzda by už mala byť zmrazená v tekutom dusiku.
0: A teraz ešte pridáme ďalších 7 biblických <laughs> argumentov, v jednej vete, prečo by minimálna mzda mala byť zmrazená pre všetkých, od lávičarov po pravičarov. Cez...
1: Mhm, čiže tu sa dostávame do takej metafyzickej pozície, hey, hey. že ideme hovoriť nie že číselné, že nárast 5%, 3%, ale proste... Filozofický. Filozoficko-metafyzicko-náboženstvo. Ho- holistické meta-argumenty. Prečo minimálna
0: mzda je proste e, Toto je čertovo plemeno? Bo- Toto je bonus pre všetkých, ktorí už nevyplí a <laughs> dopozerali až počial to. Takže prvý argument je ekonomický. A ten hovorí, že minimálna mzda je v skutočnosti zákaz pracovať pre nízkoproduktívnych. Hej, teda, že minimálna mzda sa volá ako, že minimálna mzda, ale keď sa na to ekonomicky, tak je to znemožnenie pracovať ľuďom, ktorí nedokážu vytvoriť tú pridanú hodnotu. Proste práca za nižšiu mzdu je nelegálna. Hej, takže je to zákaz pracovať. Tak by sa mal volať to je pomerne Druhý je právny argument. Minimálna mzda porušuje slobodu zatvorať kontrakty. Hej, jednoducho človek by mal mať slobodu zatvoriť kontrakt, aký, aký chce. Ak je teda na obidvoch stranách dobrovoľný. Tam máš ten
1: slavný argument, že no ale tá vyjednávacia sila tých malých člověčikov voči tým veľkým zamestnávateľom s cigarami a cilindrami Proste musí vstúpiť, ten, aby v nich nevykorisťoval a nešlapal po nich, tak musí vstúpiť do toho hej. takéto pravidlo.
0: To platilo, keď v jednej doline boli iba jeden nejaký kulak, ktorý má jednu, jednu veľkú nejakú fabriku alebo čo, ale dnes to asi nie je problém, keď sa vieme presunúť do všetkých okresov. Keby, keby toto platilo, tak
1: existujú vlastne len minimálne mzdy, ale neexistujú len minimálne mzdy, existujú aj vyššie
0: ako minimálne mzdy, čo ukazuje, že hej. tí malí ľudia nie sú až tak mali. No, druhý je, teda vlastne už tretí je etický argument a ten znie, že minimálna mzda historicky je segregačný nástroj rasistov na vytlačenie minorít z trhu práce. Že keď sa pozrieme na to, ako vznikala minimálna vzda, tak to boli silno neetické dôvody, z ktorých ich zavádzali. Najmä teda v Spojených štátoch amerických. V Spojených štátoch amerických v Austrálii aj v Kanade. V Austrálii to boli uh, azitsky pristahovalci, hm. ktorí hm. sa snažili dostať von z trhu a v Spojených štátoch amerických... Afroameričania. A Mexiči, Takže uh, ďalší argument je sociálny. Uh, horšie ako nižšia minimálna mzda je nezamestnanosť a žiadna mzda. Teda on hovorí o tom, že skutočná minimálna mzda nie je tá, čo je napísaná niekde v zákone, ale to je nula. To je to, čo zarába vlastne človek, ktorý je bez práce. A to je horšie ako, ako zarába trochu nižšiu uh, minimálnu mzdu. Takže to je sociálny argument. Ďalší je progresívny, náš oblúbený, uh, Ten je taký... Veľmi krátky. Moje telo, moja voľba. <laughs> Proste človek <čo laughs> má svoje telo, tak mal by sa vedieť rozhodnúť, že či ako s ním naloží a niekto chce s ním naložiť tak, že chce pracovať aj za trochu nižšiu mzdu. A ďalší je biznisový argument, že vlastne minimálna mzda bráni podnikateľskému objavovaniu v zaostalých regiónoch. Jednoducho niekto by mohol prísť s nejakým biznisplánom, ktorý dáva zmysel v tom regióne, ale nemôže, lebo je tam minimálna mzda a mu to teda bráni. Tam objaviť nejaké ziskové príležitosti. No a posledný je praktický argument, že skutočná minimálna mzda sú dávky v hmotnej núdzi. Že proste každý, kto uh, by mal, alebo by mu zamestnávateľ chcel platiť nejakú extrémne nízku minimálnu mzdu, tak, alebo nejakú nízku mzdu, tak jednoducho môžu povedať, že nie, ďakujem, lebo to mám dávky a idem radšej na dávky. Takže to je skutočná minimálna mzda. A ja ti ešte k bonusu viem dolepiť uh, e, 8. bonus. Tak to som dovedal, a, to je, ja ktorý mi
1: napadol počas toho, ako si, si rozprával, takže možno to nebude až také clever, ale podľa mňa je. <laughs> že ďalší dôvod je, e, nazvime to triedny, že ty máš e, skupinu povolaní, a do, na ktorú teda prirodzene ide, a momentálne to som vlastne aj taký progresívny možno trošku argument. Na, do ktorej cieľi zase nejaká skupina, skupina obyvateľská, nejaká trieda. To sú typicky profi-joby ja v bankách a podobne, kde existuje niečo ako intern alebo trajný, ktorí sú častokrát neplatení, nakonec aj do Európskej komisie alebo do parlamentu chodia, chodia interní, ktorí buď majú niečo symbolické, alebo nemajú vôbec nič. Alebo čo je de facto ako práca s omzdou nula. Mm-hmm. No a vlastne títo ľudia majú umožnený takýto štart do života, že oni si to ako odkrúti ako interní, skúsenosti a potom začnú zarezávať tej banke alebo neviem kde. Zatiaľ, čo ty keď si murár alebo proste inštalatér, tak e, máš tu nejaké duálne vzdelávanie, čo niečo polofunkčné a čo sme riešili nedávno, ale prakticky ty nemôžeš začať u niekoho robiť za 0 eur, lebo by si vyšiel doba, si, až by zhenil. A v podstate nemáš takýto nástupný rebríček ako mnohí títo Uh, young Professionals, ktorí začnú ako interní zadarmo nazberajú skúsenosti a potom povede pokračovať. A zákon im to umožňuje.
0: Úplne dokonca ešte s radosťou. Takže to asi tvrdí, že ten zákon uh, takto zvýhodňuje tých bohačích a tých chudobnejších, chudákov. Áno, no zvýhodňuje tých, tých, ktorí majú našlepnuté do kariér, kde umožnené sú takéto legálne
1: internshipy, čo sú častokrát zase kariéry, povedzme, v tých vyšších príjmových skupinách. Inak,
0: inak o tom to písala Brian Keplen v jeho knižke o tom, že vysokoškolské vzdelávanie nemá takú veľkú hodnotu. A on tam písal, že toto sa deje aj v Amerike, ale on tvrdí, že tam je to naozaj keby nelegálne, ale sa to iba nejak obchádza a nejak sa to nevynúcuje a sa to ako keby zatvárajú oči pred tým, že, že v takých tých lepších firmách, v takých tých neziskovkách, organizáciách aj verejných, že tam ako keby umožňujú takúto prácu bez pláce ale že v skutočnosti by sa to akéby nemalo dať. A že tiež presne takto poukazoval na to, že to je akéby nevýhoda oproti tým tradičným povolaniam, kde by sme tiež chceli, aby ľudia získavali skúsenosti tým, že idú si takto uh, niekde zapracovať.
1: Rozmýšľam, ako je to vlastne u nás, ošetrené, teda u nás existujú nejaké dobrovoľnícke zmluvy a dokonca keď uh, nejaká organizácia využíva dobrovoľníkov, tak môže žiadať vyššie asignačné percento z daní, hmm. takže ono je to ešte podporované. Ale budeme teda dúfať, že... Už sme tak hlboko v tomto dieli, že nikto kompetentný nepočúval a nedostal teraz nápad to nejakým spôsobom zakázať a zaviesť minimálnu mzdu aj na
0: internou a, a dobrovoľníkov. Inak to sa so stalo pred pár rokmi, že vlastne zaviedli minimálnu mzdu na dohodarov, že to predtým kedy si nebolo. to nebolo? To nebolo, ale keď im zaviedli vlastne povinnosti platiť odvody, tak tedy sa na nich začala stiahovať minimálna mzda. Tak, tak im treba.
1: Dobre, ja myslím, že sme to krásne stihli. Počuli ste dneska 10 otázok. 7 argumentov a spomenuli sme ešte aj 45 dôvodov. A ďalšie bonusoví a teda všetci. A rôzne bonusy k bonusom. Všetci, takže, sa tešili na minimálnosť tu teraz zostali úplne. Takže toto bola, bola čistý, čistý Oscarový večer minimálnej mzdy. Zase na pár si dáme od nej pokoj, ale myslím, že nie na dlho. Minimálne nie do doby Uh, kým uh, či bude asi za pár týždňov, možno mesiacov. No hovorím, uh, že tento rok sa to môže stať tak, že nikto nič akože neurobí a ona sa nejak sama zniší a všetko sa... Každopádne určite sa budeme znova komentovať, takže uh, fánušichové minimálne vzdy sa môžu tešiť a my zatiaľ sa lúčime a tešíme na budúce. Majt.